0: Det næste kvarter må lytterne gerne bruge på at klappe hesten og smide tøjlerne, for her kommer første del af den anden radios program om den plagede hest og skøn litteratur. Da jeg læste om den blinde hest, der forbrydel og bliver slået ihjel i Selma Lagerløf's roman Jerusalem, så mindede det mig om alle de andre heste, der måtte lide og dø i løbet af litteraturhistorien. De udpenslede hesteparteringer i Kongens fald og Rodion Raskolnikovs Marit i forbudelse af straf for eksempel, det er scener, der kradser sig helt ind i hjernebakken. Men hvorfor skriver man så meget om hestekroppe, der plages og ødelægges? Hvad skal det til for? Det forsøger vi at finde ud af med den her lille programserie. For nu skal det altså handle om hesteplageri og hestekroppens ødelæggelse. Desuden skal det handle om, hvilken plads hesten tager i vores kultur, sådan som symbol. For at finde ud af det, har jeg samlet en håndfuld fortællinger, hvor i hestedød og hestekroppe, der plages, spiller en væsentlig rolle. Og det er altså de romaner, som programmet her er baseret på. Jeg kommer til at læse nogle ret ubehagelige tekstudrag om heste, der lider, op, så hvis man har svært ved at høre om dyr, der pines, skal man skifte kanal. Med det sagt kan hey, som lyttere og dyrevenner vær helt rolige. Ingen grund til at tilkalde hestens værn. Alle hestene i dagens udsendelse er nemlig fiktive og 100% hittet på. Udsendelsen her handler udelukkende om den pinte hest, som den altså findes i skønlitteraturen. Så bare for at understrege. No horses were harmed in the making of this broadcast. Nå, men vi er travlt. Vi skal nå rundt lidt forskellige steder. Så lad os svinge os i sadlen og se, hvor vi bliver reddet hen. Vi skal blandt andet til Sovbakken i Sverige, til Dresdens rygende ruinhober efter 2. verdenskrig, og til Rakkerkuglerne lige uden for Vesterport. Radiohesten rider os i langsom skridgang til en strand ved Østersøen, hvor vi skal på ålefangst. Vi skal til Sarhusland i Drømmeland, og til sidst krammer vi hinanden farvel i Torino og siger på genhør. Og vi begynder med Johannes V. Jensens roman Kongens Fald. I et af bogens tidlige kapitler besøger hovedpersonen Mikkel Tøresen en rakkerkugle uden for byportene og bliver ved indgangen mødt af et hestekranie sat på stage. Det minder ham om en flensning af en anden hest, som han engang var vidne til, en gang derhjemme. Tekstbiden, hvor Johannes V. Jensen beskriver hesteporteringen, bliver ret tit brugt som eksempel på hans dygtige billedsprog, så den skal selvfølgelig også være med i min gennemgang af skønlitteraturens optagethed af den lidende hest. Jeg læser op. Rakkeren vred hesten om på ryggen og begyndte at åbne den. Blodet lå i en stor brun pøl, der smeltede sig ned i snen Den blegrøde frorede frøst snart til is. For hvert snit af kniven vællede en farve ud af den dampende hestekrop. Kødet spillede i dejlige blå og røde farver. Og se, trævlerne blev ved at røre sig. far sammen og skælve mod frostluften. De overskående muskler krympede sig som orme i den svirpende ild. Det lange luftrør kom for en dag. Kinterne lå synlige som fire linjer mystiske bogstaver. Der kom en fin lysrød hende frem. Den var mønstret med mangfoldige blå år som et flodrigt land set højt fra. Da brystet blev åbnet, var der ligesom en hule. Store hvidblå hender hang ned. Brunt og sort blod kom ud af huller i de årede vægge. Det gule fedt stod fra loft til gulv i lange lige og drivende klasser. Leveren var mere brun end alt andet brun i verden. Milden kom til syne blå og skimlede som natten og mælkevejen. Og der var mange flere skær farver. Blå og grønne indvold, teglstensrøde og okkergule dele. Alle Østerlands frodige i rå farver. Gult som Ægyptens sand. Tyrkis blåt som himlen over Euphrat og Tigris. Alle Orientens og Indiens ublue farver blomstrede ud midt i sneen under raggers skidende kniv. Sikke mange farver. Læseoplevelsen starter ulækker og grotesk, men undervejs glemmer man, at det er en gammel, selvdød hest, det handler om, og man ser kun det helt utrolige farvespil. Lige indtil man bliver mindet om, hvilken pensel der tvinger de her farver frem, nemlig rakkerens skidende kniv. Mikkel tørsen bliver angrebet af syner og dødsangst omtrent samtidig med mødet med den døde hest. Alt er rynker, kødet visner under huden, og pludselig springer den sorte ramme ud om alderens ynk. Et glimt af de gule ben og låget gråd sammen under en regn af jord. Dine sideben skal svuppe mod jorden, du skal smække mod grunden som en stolpe, hvis rod er rådnet hen. Hesten i Kongens Fald minder os om vores egen dødelighed, hvordan vi selv en dag skal sættes på stagen af Vesterport med indvold der hænger i klaser. Derfor skal vi også huske hinanden på den uhyggelige helhest for folketroen. Den træbenede helhest, der bebudder en nært forestående død hos den, der er så ulykkelig at se på den. Hold jer for øjnene og se væk, hvis I hører den, du skal i jeres retning. Det kan være jeres liv, det kommer ind på. Bare I ikke holder jer for ørerne endnu, for vi er slet ikke færdige med vores studie i den plade hest. Vi bliver lidt ved kongens fald, hvor hesten spiller en ganske speciel rolle. Hesten, der giver op og dør udmattelse, mens rytteren stadig sidder på dens ryg. En af bogens hovedpersoner fryser rigtig nok også i siden siddende i en hesteseddel og på et tidspunkt får en af hestene i bogen endda lov at levere en vaskeægte Jolly Jumper-replik. Få linjer, inden den drætter om af overanstrengthed, når den er gammel gammelklogt. I dag hest, i morgen krikke. Hestene i Kongens fald lider på en måde samme ærgerlige skæbne som menneskene. Der er altså noget fartron over hesten, der dør. I den første hestebatting-scene spiser Mikkel af rakkernes hest, men ikke frem fordi man fornemmer, at den scene skal være appetitvækkende, snarere dødsfrygt end gydende. Hesten er Mikkels og læserens memento Mori, før den er charcuterie og millionbøf. Men senere i Kongens Fald, der læser vi om en anden blodig hestepartering, og i den møder vi faktisk hesten fra en ny vinkel, nemlig som mad. Hypofagi, som det kaldes. Lad os undersøge, hvordan man skriver om hestekroppen, når den skal spises. På tersklen til et forår, lader Axel, som er en anden af romanens hovedpersoner, i et sultent øjeblik sin hest slagte. En mand ved navn Kese melder sig gladeligt til at stå for slagningen, og det bliver hurtigt klart for læseren, at Kese er en hedning. Han smider rituelt hestens blod mod syd og øst, og vender det hvide ud af øjnene i sin ros. Mens de sidder og spiser hestens indvolde, skriver Jensen om hesten, der ligger ude i med alle ribben i vejret som et forrav, de stivfroste skanker kastede skygger på sneen i det grønne måneskin. Hedningen synger vers om døde heste, der vrensker helvede, mens han stopper tal i mundvinen og gør henrygte fakter til sol og måne. Men hvad sker der lige for den sammenhæng mellem auguststykkelse og hesteslagning. Jo, det er lidt svært at lure, hvordan det dog kan være, at vi i det meste af den kristne verden stadig ser skævt til hippofagien, men man kan vist følge et spor helt tilbage til et pavedekret fra det 8. århundrede, hvor en enhver spisning af hest blev gjort forbudt. Enten var det for at spare på hesterne, da de jo var gode at mange af, skulle en krig ud, eller også var det for at skabe en slags kristen afstand til de vandtro, der sagtens kunne finde på at ofre en hest eller to til en af deres mange guddomme. På trods af at forbuddet for længst er blevet ophævet, og at der faktisk ikke står i Bibelen om, at hippofagi skulle være synd, og på trods af flere kokke, der siger, at hestekød faktisk både skulle være sundt og lækkert at spise, så er det i dag svært at finde løbestøj, låd og hest. Og hvis man endelig gør, så er det en produktionsfejl og en skandale, ligesom i år 2013. Det er mærkeligt, at vi stadig vrænsker skuffet, når der ligger hestebøffer i vores muleposer, men hippopagitabet er åbenbart et sejlliv et af slagsen. Hvor vi mennesker af forskellige grunde har svært ved tanken om at spise af vores gange, så kender jeg nogle fisk, for hvem en bid af hesten er et festmåltid nemlig ålefiskene i Günther Grasses roman Bliktrummen. En lang fredag tager bogens hovedperson Oskar og hans familie på en lille strandtur tæt ved Danzig. De møder her en mumlende havnearbejder, der står med en simpel tøjsnor og fisker ål mellem granitblokkene på molen. Gæt en gang, hvilken mading han bruger. Jeg læser nogle tekstbyder op. Havnearbejderen greb med armen udbredt ned i den boblende bugt mellem granitblokkene, Lede, fik fat i noget, tog bedre fat, trak og slyngede, mens han med høj røst krævede plads, noget drivende tungt, en spildlevende klods ind mellem os, et hestehoved, et frisk, ligesom ægte hestehoved, hovedet af en sort hest, et sortmanket hestehoved altså, som sikkert havde vrensket endnu i går, i forgårs. rådent var hovedet ikke, det stank ikke, allerhøjst af modlagvand, men det lugtede alting på målen af. Havnearbejderen stod allerede skrævende over hestestykket, som små ål rasende lysegrønne slungede sig ud af. Manden havde besvær med at fange dem, for ål bevæger sig hurtigt og behændigt på glatte oven i købet fugtige sten. Ikke desto mindre lykkedes det havnearbejderen at stoppe måske lidt over en snes mindre ål ned i sækken. Men da de små og mellemstore ål var i sækken, og havnearbejderen begyndte at hive tykkere, mørke ål ud af kadaveret, der måtte mamma sætte sig ned, og Jan ville dreje hendes hoved væk, men det tillod hun ikke. Hun stigede ufravent med store kvige øjne midt ind i havnearbejderens ormetrækken. Kig lidt på, stønnede han indimellem. Nå, skulle vi så? Han flåede, i det han hjalp til med sin vandstøvle, mulen op på øet, pressede en kæp ind mellem kæberne, så det så ud, som om det komplette gule hestekibis lå og da havnearbejderen greb med begge hænder ind i øget skab, og straks på en gang hentede to ud, som var mindst af armstykkelse og armslængde, da flåede det også min mammas tænder fra hinanden. Hele morgenmaden, klumpet æggehvide og trådet æggeblomme mellem franskbrødssmugler i mælkekaffe, kastede hun op og ud over molensten, og blev ved og ved med at gylde, men der kom ikke mere, for så meget havde hun ikke spist til morgenmad. Matseret tog sig imidlertid overhovedet ikke af mamma, han lå og efteræbede havnearbejderen, spillede ham med de stærke naver. Og da havnearbejderen var næsten færdig og som afslutning trak en mægtig ål ud af ørets ører, sammen med ålen lå hele den hvide grød savle ud af dyrets hjerne. Der fik ganske vist selv matzeret et ostansigt, men praleriet opgav han alligevel ikke. Købte for en slik to mellemstore og tykke ål af havnearbejderen og ville bagefter hente prisen endnu længere ned. Adet var klamt. Bliktrommen blev engang filmatiseret, og man kan se hele den ulækre scene med hestehovedet på internettet. Kapitlet har måske inspireret den ikoniske scene fra The Godfather, altså den, hvor der gemmer sig et afhugget hestehoved under et lagen som en trussel. Og det virker igen, som om at der er noget faretroende over den lemlæstede hestekrop. Ligesom i Kongens fald er det ikke helt uvedkommende for rytteren, hvad der sker med hans hest. Hvis krækken knækker under mig, kan jeg være sikker på, at snart selv er kapere. Det er en slags amputation at miste sine ganger. Og det er måske derfor, at så mange forfattere bruger den plagede hest i deres historier, i stedet for fx den plagede kat eller ondulat. Og nu skal vi her til sidst forsøge at definere hesten lidt. Vi skal finde ud af, hvordan den placerer sig til mennesket, modsat andre dyr, som landbrugs- og kæledyr. For det er en ulykke, hver gang vi ser et dyr i lidelse. Men de fleste dyr, som vi møder i vores liv, er enten degraderet til pynt eller til fødevareproduktion. Hesten, derimod, har en ganske unik plads i kulturen. Kør, får og grise, de andre store pattedyr, altså, de skal jo alligevel slagtes, så vi er på en måde vant til at se deres ødelagte kroppe. Det minder os ikke om vores egen dødelighed at se en svinekrop hænge i en krog i en køler, men et grinende hestehoved på en stage eller med tykke i næseborgen, det er ligesom et spejl. I dag hest, i morgen krikke. Kæledyrene på den anden side, de skal helst overleve, men det har slet ikke den samme alvor, når kæledyr dør. De er ligesom bare til pynt. Det er ikke et gensidigt afhængigt forhold, man har til dem. Hesten derimod kræver, at man gambler. Det kan være livsfarligt at svinge sig i sadlen. Hvis den ville, kunne den ride dig ud over en skrant eller ind foran en lastbil. Man sætter livet på spil, når man tager hesten i brug. Hesten er, som natur skal være, lunefuld og farlig. Til gengæld finder man hos hesten en fantastisk fart, et robust arbejdsdyr og, måske vigtigst af alt, det stærkeste af alle statussymboler. På hestens kraftige ryg kan man være sikker på at være den højeste i forsamlingen, for slet ikke at tale om den kraft, hvormed en hest kan sparke bevidstløst. Det er ligesom at tage knodhjern og stylter på på en gang. Hesten er nemlig et våben. Politibetjente kan også nogle gange finde på at bruge hesten, når de skal ekstra frygtindgydende så kan de se ud over alle de små mennesker og skramme ved hesteskoens klik-klak. Men hvad som med hunden, menneskets bedste ven, er den ikke i samme kategori som hesten? Ikke helt, hvis man spørger mig. Vi ser ganske vist hunde besætte officielle og vigtige embeder som vagt- og narkohunde. Den er ikke kun til pynt, og vi spiser den heller ikke. Den har altså en masse ligheder med hesten, og man kunne fristes til at tænke, at hunden står i samme personlige forhold til mennesket, som hesten gør. Men hunden har ingen magt over sin ejer. Den vil altid være en tjener. Den kan ikke smide sin herre af sig et styrt, og den kan ikke sparke en kæbe af led med sine bagvin. Hvor hesten er smuk og stolt, er hunden beskidt og fej. Hesten spiser guldrødder og æbler fra vores hænder, mens hunden må nøjes med rester og hvad den ellers kan finde på jorden. Den lever med snuden nede i skidtet, den er i sparkehøjde, mens hesten er i øjenhøjde. Derfor er hesten i sin helt egen kategori. Den er ikke kun til pynt, den hører ikke hjemme i køledisken, og den stiller ufravigelige krav til mennesket. Den skal forhandles med. Den skæbne er uløseligt forbundet med rytterens. Og lad det være slutningen på den første udsendelse af programserien om den plagede hest og skønlitteraturen. Vi har disikeret det døde krop ved at læse Johannes ved Jensen og Günther Grass, og vi har vævet lidt over hesten som fødevare og den specielle plads i dyrerivet. Vi har læst eksempler, hvor hestedøden minder os om vores egen død, men i næste afsnit skal vi undersøge, hvad der sker, når en karakter aktivt piner en levende hest, og hvad det så lige er udtryk for. Til at blive klogere på det, bruger vi uddraget af Dostoyevskis, Vonneguts, Lagerløfs og Karl Gjellerups romaner. Det var Ivan Severod, der havde ret lagt.